0: 欢迎收听本期的《加迪奥二力 excess》节目，我是四少啊，
1: 我是扎谎，我是老白
0: 。哎，这期先给大家拜个年啊！哎啊，这期节目上的时候应该还在正月里，是的。们录的时候是在年前，哎啊。然后我们这期的《二力 excess》节目呢，我们也再次尝试一个新的内容，就是观影体验分享，哎，这么个节目。<对>因为呃，我们在上这个节目的时候，啊，应该《流浪地球》已经正式上映了，对，呃，大家可能有一些这个很激烈的讨论。啊。啊呵呵我们呢非常荣幸，就是呃。得到了一些这个点映的时候的观影的一些机会,机会、嗯、啊，所以我们也正好啊，想趁这个机会录一个、e、Alexand 的节目。嗯、这个节目呢，就是跟大家分享一下这个个我们自己的很个人的看各种电影的一个体验。嗯。是啊，可能比如说，呃，这期我们请来扎谎、啊，嗯、比如说可以分分享一些这个电影爱好者对某些片子的体验。嗯。然后像我是这个我看电影看的很少啊，是小白、嗯、像小白这个观点啊。然后像这个。老白呢，提供一些比比较苏联方方面，<笑>对苏联方面的，对对,对,对共产国际的观点啊，<咳>对，对对提供一
1: 些 chicky blicky 的，哎，对对对
0: ,<笑>对，然后就是差不多是这个意思。以后啊，我们想多多尝试啊，比如说有些如果有些电影我们能提前看到，我们就提前把这个节目录好，可能跟大家这个做一些自己的观影的分享。是，哎。行，我们这期啊，刚才也说了，我们这期主要呢是这个，我们提前看到了点映的《流浪地球》，哎，我们就来这个抒发一下自己观看的这个一个观点。哎
1: ，啊，在正式讨论开始之前呢，就你先
0: 说好，我们这期节目非常个人啊，可能会说一些非常非常奇怪的观点。嗯，我们已经做好了挨喷的准备啊。是。本来这期节目呢，想标配龙马的，但是龙马在我录制录制之前呢，年前哎，他年前这个。所以舅舅又又好像又玩到什么游戏啊？好，兄弟两个羡慕，不知道该说些什么，羡慕死我了！好，好，然后这个我们就正式开始讨论。哎哎，二位可以先聊聊一聊，觉得电影怎么样吧？看起来
1: ，呃，这个这样啊，请允许我在就是正式讨论开始之前，我先念一首诗
0: 。我操，这么狠，开始这，对对对
1: ，今天扮演念诗之王的角色，伏羲伏羲金是吧？哎不不不不不，这个是曹操的。哎呀哎呀，对，就东临碣石。以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂；秋风萧瑟，洪波涌起。哎呀，日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里
2: 。哎，这
1: 里边向陈清汉老师致敬。强行，强行啊，强行这个。但是就是说，这个曹操这个《观沧海》啊，确确确实是呃，我个人非常喜欢的是，一首诗。对，就是小时候狂背。对，所谓建安风骨嘛。对，但其实它也代表了就是说中国人的一种就是世界观和宇宙观。对啊，这种。大这个啊，
2: 对对对，有古<种>以来的一种想象，<对>是是是是
1: 。那么就是我们谈到就是《流浪地球》这个片子本身呢，就是，嗯,嗯，它在这种就是文化观上的这个一个承接，其实不一
0: 样哈。对
1: 于我们来讲，是一个。超乎想象的，我可以说是超乎想象，因为就是长期以来就是科幻这个概念，嗯，包括就是是过去常听我们节目的朋友们也会了解，就是，呃，我们一直在说，就是说包括黄金科幻啊，哎、然后就是国外的一些科幻流派等等等等。那么它一直是在就是带有很强烈的印记的，对对，就是为什么中国在之前就很难有科幻题材的大片出现，嗯，是因为我们在潜意识里边根本没法把这两个词联系起来，嗯，是是
3: 是,是，对。就是
1: 缺少这样的一个，就缺少一
3: 个文化的根基。对对对对对
1: ，对对对。那么就是说。呃，但是随着近些年来讲啊，就是使电影产业本身也在变革和进化。对，它不再像就是,是差不多五六年之前那是狂上银幕的时候。对，就比如说银幕铺到就是三线城市和县级市，嗯，一年上两万多块。对，那个时候就是说电影上量就
2: 可以了。对，因为有
1: 相当大的这个就是新空白的那些，对,对新用户来填补空白。但是近年来，尤其是一八年，嗯
2: ，
1: 到现在、嗯，我觉
3: 得是这样，就是从银幕真正铺开了之后。对于我们每一个人来说，看电影的机会变多了，这样就意味着我们对于电影的审美在逐步的建立、<对>提高。这样也让我们每一个人呢，就是说。呃，看电影不装不光是为了关注这个电影本身啊，是个乐呵或者是个什么消遣，也是也要关注他电影本身所叙述的这些东西。这也是为什么我们近些年可以在电影荧幕上看到更多题材作品出现。对
1: ，对然后那、呃、然后另外一个前提其实就是数量够了，嗯、数量够了，然后其中就是涌现出具备质量的内容，对，对对对对对这也是一个必然的。就是事物发展必然规律吧。嗯，对。那比如说像去年在那个就是在荧幕或者说院线大爆的，他也并不完全是凭借流量明星或者噱头这种。比如说就是叙事类的《药神
2: 》。嗯。啊，我不是药神。对。然后动
1: 画电影《白蛇
2: 》。哎。啊，算一个
1: ，对。算一个。《白蛇》本身的就是品质是很硬的。
2: 我还
3: 没看这个。对对对。对对对。看你们看完吹爆
1: ，惊了。然后就是今天这个主角《流浪地球》。对对对。
0: 就很好啊，非常棒。是
1: 是，就四十二是我们之中最先看过《流浪地球》，没错。回来之后吹爆，没没没吹爆，没吹爆。就微信上给我发了四个字儿：心潮澎湃。哎，
2: 是
1: 看哭了
3: ，看哭了。是是，我天，你哭了吗？我最后那边挺激动的，但是被阿斌打了个
0: 岔，然后就就懵了，哭都给我
1: 哭。你看我为什么我在看电影的时候不乐意跟冷无缺坐在一
2: 起？对
0: 对，这个。这个电影，反正我先分享一下我这个非常我非常不专业的观点，因为我这个我看电影非常少啊，这个可能之前听节目知道我就是，尤其对呃小说，我就我在我的这个认知里面，对认知里就是看的很少电影里，因为我非常喜欢科幻作品，然后我看的电影主要都是科幻作品，都是科幻电影，嗯，我就这么说吧，就是呃，虽然《流浪地球》。客观的说啊，就是一个及格线的，就是从硬质量上看，我觉得就是及格线的科幻大片嗯嗯嗯。嗯嗯但是它作为一个科幻小说改编的电影，嗯，非常非常优秀。是因为我印象中，就是往前倒五六年，就是几乎我印象中所有的科幻名著改编电影都砸了。你<笑>像什么这个《安德游戏》？嗯，《安德游戏》砸的很厉害、哦、啊。还有更往前的，就是我印象中就是呃，反正好莱坞的这个院线的科幻大片在改编这个。呃，科幻小说的时候，他把这种就是高密集度的信息，嗯，呈现到一简、嗯、呃简化或者是做成那个提炼其中这个视觉元素比较冲击的部分的事儿，干的其实并不是特别好，不高明。对，一般来说他都需要这个大幅度的改编，嗯。
3: 是就是它的这个流水线的一个运作形式是这样，嗯、就是说它提炼了你原来原著小说中这些嗯呃精华的部分，<对>然后可以呈现出非常好的视觉印象的部分，对、嗯，把这些部分着重的放大了之后呢，他再去用一些小的七扭八拉的那些地方，给你慢慢把这个东西填出来。对，对但实际上这个东西是违背一个小说正常的一个叙述的一个主线。是是是、嗯。所以有些时候我们可以看到一些小说改编电影，科幻电影，尤其是。嗯就不是那么讨巧，对，而且非常失
1: 望，可以说，对对对，而且对于陌生观众来讲的话，因为你接受，闹你闹心的原因是什么呢？你没法通过电影给你。输送内容，营造一个完整世界观。对
0: 对，就是很痛苦。小说读者就是小说的读者可能会被这个名字吸引，然后他看着电影看的特别不痛快。对，然后这个普通的吧，他觉得就是一个好的科幻大片，的观众去看也看上不痛快，就是经常会有这样的结果
3: 。嗯。因为你这个东西嘛，你不能
0: 说两
1: 边都讨好，
3: 是。
0: 两边都讨好就是两边都讨好不了。对对。而《流浪地球》这次单说这个本子的改编啊，我估计会有很多人喷那个人物塑造的那个扁平化的问题啊，这个是大刘小说问题。哎呀，这个锅甩高了。可以，可以，就是我单说这个故事啊。首先，呃，因为我们这期上的时候，大家可能很多呃看了，但是我们这期电台会尽量少剧透，但是还是有剧透了，会有剧透，对，嗯、会有一点点。这个《流浪地球》的故事，嗯、这个电影的剧本改编的特别聪明，是因为它改编的，它它讲这个内容是一个独立的新故事，对，跟原著是没有关系的啊。<对>呃、是，大家可以这个听一下，我们这个上的时候应该是前几天上的这个《流浪地球》的读书节目，嗯、我们也讲了一遍这个流程，大家可以看到。这个电影里讲的这个故事，在小说里基本上是半个自然段，对的内容，对,对就特别特别少，极少，对。然后，但是呢，这个故事虽然完全原创，但是就完全不违背原作的基调，对，它就是它，相当于是这个小说是一个。宏大的故事，呃、嗯，就你可以说，它是用
1: 了一个中篇的篇幅来写一部史诗。对，就是
0: 电影是一个微观的故事，是，然后它居然能和小说形成特别好的联系，双向补充，对互补，这个非常厉害。就是在这点上，我作为一个就是非电影迷而是一个科幻迷来说，<对>这部电影在这一点上我就觉得特别特别厉害。是，我觉得特别。厉害。对于
3: 我来说，我觉得他这次改编非常讨巧，因为。呃，我其实也是看过它原著，嗯、但我说实话，我最早接触《流浪地球》是因为玩了晨光游戏做的某一个，是吧手？手机游戏这么牛逼，对，然后,后来来这个切入点有点牛逼。对,对，但我后来后来去看了原著，然后我当时觉得这个东西你改编成电影真的很难，太难了，对啊，太难了。你用原著完全改原著改成了一部电影的话。你很难去做到一个怎么讲，就是你有很大投资，然后你做到一个投资票的双赢
0: ，就有这个特别大的特效压力。嗯，然后他那个故事作为电影的话，其实特别缺少就是起承转合，对，对缺
3: 少一个明显的一个情感线跟他的一个起伏
0: ，而且这个东西很难
3: 拍成一个非常好的电
1: 影。对，对就这个其实就好比说，你看真正的历历史书，比如说你看《史记》嗯，哎，你能从里边看出多少感情来？感情都蕴藏在事件里边儿，嗯、<对>你只能说是把事件发生的情境尽量还原。对你
0: 当天出来慢
1: 慢看，对
0: ，所以说这个是我觉得特别好，而且这里啊，我接下来说的是很剧透的内容啊，它里面融合了很多刘慈欣别的小说的那个元素，对，就是它是这样一种状态，就是如果你不看刘慈欣小说，它也是个非常好的灾难片和科幻片，对、嗯，但如果你是。呃，老大刘的这个老读者里面有各式各样其他小说的小元素，嗯、让你就是会会心一笑，但是又不会说那种破坏主线。对，就是那种哎，你看我好懂啊，显摆、啊啊。对、就是，对，我各种玩梗。就是、对，嗯、没有这个感觉，所以很厉害。包括他这个几乎算是完全独立的设定，这个领航员的这个空间站，嗯，嗯，包括他这个特别有三体元素的那个火种计划的设定啊。对，对对其实我看的时候留了一个特别大的悬念，因为我觉得如果这个地方他把整个《流流浪地球》的故事。改成了三体式的那种绝望的黑色黑暗三体式故事，我觉得这个其实是落俗了。对，但反而我觉得这个电影的改编，如果刘慈欣参与的话，他有点类似对自己三体成功的一个回应。有一个重有一个重新解构，对，就是告诉你说人类是是这样的，是是。人类是因因为这样而伟大。对。就是三体，可能我们看到是那种人类的那种。以同样可以说是以同样的冷漠面对宇宙的残酷，对那种行为，<对>而在流《流浪流浪地球》中又回到了又回来了那种，就是《黄金时代》有的那种昂扬的精神，嗯、就是人类不会不会放弃啊，就不会做这样的事情，因为人类就是这样的。<对>嗯、这一点是我觉得《流浪地球》特别特别打动我的一,一个点。对，对<事>让我们接着往
3: 下说吧。接着往下说，就说到这个片子，因为其实一部电影可以拆到很拆出很多部分，包括它的、嗯。呃，视觉元素包括它的配乐，<对>包括它的整个剧本，包括它的台词。嗯，你们觉得就是打动你们的这部电影的那个元素是什么
0: ？我觉得其实主要还是情节，因为实话实说，特效呢，这个游戏这个、这个、不是这个电影的特效其实非常好，但是有的时候你也能看到它那个捉襟见肘的地方，粗糙的地方。有的时候
3: 是，我跟阿斌看到那个刚开始他们就是开运输车出来的时候。嗯
0: 嘉宾在那
1: 说：“我靠，靠掉针了，掉
3: 针。对
0: ”对，<笑>有的地方它那个大场景，它必须是拉特别远远景，然后慢点动。对，因为它可能明显是就是有点扛不住那种。是是但是就是特效特别恰到好处，而且就是我们我那次参与的点映，刘慈欣在现场他说过，嗯嗯、就是说他很担心。呃，中国的科幻的那个特效做出那种玩具感特别强的那种啊，就是那种质感非常差，然后就是那个干净那个劲儿<对>没有，这次没有，就是说在是他在该有的那种对氛围表现的细节上都拿捏得非常准。就是科幻影片，它有一个
1: 比较大的坑啊，嗯，就是说很容易跳进什么奇观化的这样的一
0: 个对对对啊对陷阱里边，对对就是要大要我
1: 尽量在银幕上给你呈现一个就是你无法你之前没有想象过的奇观，哎，但是呢，就是说这种东西我殚精竭虑，然后用尽了我所有的精力，结果其他部分不是不可。不讨巧，不
0: 讨巧，对对对
3: 对，让我想起来最直接的东西就是安卓游戏，呃
0: ，对对对，就那个特别华特别华丽的那一段，高度华丽，然
3: 后
1: 看。看完之后觉得那
0: 就就那样吧，没明白这
3: 个电
1: 影讲什么。但是讲的要、嗯、对讲什么？对于就是关键情节本身来讲就很很无助，
0: 你知道吗？对对对。但是相比之下，我觉得《流浪地球》里，比如是比如说这个行星发动机啊，嗯，然后比如说地下城里那个老北京的那个劲儿啊，对，然后包括这个很多人其实很夸了夸了非常多的那个整个这个运载车和里面那个带外骨骼的那个、嗯嗯那个、运载
1: 车，如果出手办一定买，真的就是巨喜欢的。你
0: 看它设计的很收敛，但是细节完全。都够到了，到到那个点了，对，特别棒，这一点上我也觉得很惊喜。然后这个有关它那个特效这点，然后用的很聪明一点，我还想提一个，就是它那个开头，嗯，其实啊，这个这一座的，就是这个电影的行星发动机，其实跟我想象的那个小说里写的就不太一样。小说里写的特傻大憨粗，就感觉是个大管子，对，往地上一拖，对，在地上那种感觉。然后这个其实电影里还是时髦化了一些，包括它这个喷射的蓝色火焰。但是它开场的时候有一段把地球推动的时候，嗯。就是他推出了一个那个日出
2: 啊、哦，对
0: ，特别好。那个那个，我感觉就是对对于小说小说的读者来说，就这个一定会想到小说里写的特别有仪式感的，就是说行星,星发动机正式启动那一天，嗯、然后地球的最后一次对，第<正>
1: 最后一次日出
0: 。对，然后他在电影里就是非常收敛，他他没有用那种。我想，如果是高度煽情的那种，以前可能是一大段旁白，一顿说嗷嗷的，然后他没有，他就说他简单的提了两句。实际上，他一
3: 开始放出来那个预告的时候，他有一个预告是一直在旁白解说，然后一直还有还兼杂有人物对话。然后当时我看完那个预告的时候，有一点小小的失望，非常。我非常怕，就是说，你这个电影真的是按你这个节奏来拍的话，我觉得你这太聊天式电影，对，这太乱了，全人在说，你说不，其实不用，有些东西，因为镜头它其实本身是带有带语言的，对，就镜头它给予可以可以给予你的东西，比你要旁白的这边实白的说要更高明，而且这个东西会更加直接，让你有一个脑海中有一个画面的印象。嗯嗯，你不会就是说实话，我们现在在想到这个电影开头的时候，我们不会想到说胖白说了。啊，地太阳即将什么？对，这那那这那说了一大堆，但是我们会想到他这个镜头，这个镜头，他一下就会出现在我们脑海里面，这点是非常重要
0: 。的。是的，就是这一点上，我觉得就是非常专业，非常好，非常好看。就是我个人，我个人就
1: 是观影的这样一个观点啊，嗯，几个方面，嗯嗯，第一个让我特别惊喜的东西是它特别中国。
2: 是这这非常中国，而且就是说
1: ，你只要去看了这个电影，你就知道它是一个原生的中国产品。对对，因为各处的细节内容，有意的无意的，都在告诉你，这是一个中国 ，made in China。对
2: 对对，是这样的
0: 。就是
1: 我当时我提个题外话吧，就是我当
3: 时去采访那个乔兰道的时候，嗯嗯，他说，就是我问他那个问题是有关于很多就是大概亚洲这边的漫画，包括是一些小说作品，有没有搬上大荧幕的可能性？他他他对这个是什么看法？他当时说他改变阿丽塔原因是因为阿丽塔所带的这个钢铁城，它是一个大熔炉，这、嗯、个没有偏怕，嗯嗯嗯、这个大熔炉指的是全，就是它是没有一个带有特定地区文化属性的一个东西，嗯、它是一个全世界各地大家都融在一起的一个，所以你
1: 看到很多文化元素在里
3: 面，对，就是你可以看到很多混杂的东西在里面，嗯、但是如果说，呃，你要拍做一个非常亚洲中心的东西。你只能在亚洲拍，你只能用亚洲本土的故事来拍，你只能用本土导演来做这个东西，是，是。我觉得《流浪地球》就是这样一个这样的一个作品，<的>而且我非常高兴说能在中国看到这么一部作品，<对>这个评价
2: 很高。是因为
0: 我跟老白也说了，就是说这个东西很很中国的一个很重要原因是，是我感觉已经在十年吧，嗯，不客气说十年都不止，嗯、我已经好久没有在科幻片里见到就宏大叙事，是，就是无论多大的剧，多大的事儿，一定要落到一个。具体的，特具体的，儿女情长的这个个人的，要么个人拯救世界，要么这个世界无论如何，爱是最重要的。其实也不是说这个拍的不好，但是在很长一段时间里，我觉得这个科幻电影本身啊，嗯、可能因此缺乏了很多科幻小说感。敢下了重手
2: ，对、哦、对对，
0: 就是就是告诉你，啊、就是他可
1: 能是出于综合多方面因素的考虑的 fluct, ，可能有观影考虑，对对，观众喜欢看，或者<对>说那个<对>情感线啊，或者类似这种东西、嗯，或者
0: 这样好理解啊，对对对对对。但是你会发现，《流浪地球》敢这么拍，就是敢传达出一种，可能现在甚至在娱乐产品都有点忌讳的那种， mm. 就是说在，在在真正的灾难面前，人到底有多渺小、嗯？对，就是。就是天地不仁四个字你知道，对对对就是很简单，就是没有什么都没有，就是在这种情况下，所有人都在挣扎。对，这个而且是大范围的挣扎，没有是是是，没有任何起码的人性的这部分，这个这个电影敢敢落在这儿，对，本身就很厉害。我觉得
3: 我觉得我觉得是这样，就是他这部电影在拍中间某一些镜头的时候，让我想到了大概是在呃14年吧，上的一部电影、嗯、叫《星际穿越》。
2: 对啊，对啊<银>，对啊，对。对他
3: 的那个电影给我的整体印象说非常科幻，就是提到了非常多。呃，我们我据我据我这个个人的这些理解，可能理解不到的东西，嗯、但我感觉是给我留下印象最深刻的几幕，都是跟他们人物都是都是
0: 情感关系，都是家庭那个关系跟他情
3: 感关系有关的那部分，包括他爸爸就是第一次上上对对对对回来之后，发现已经过了多少年，然后他女儿一直在给他发信，<对>然后他当时看到那个一幕，然后满脸满脸流泪那个样子，在我脑海里留下了非常印象非常深的一个一个东西，<对>所以我觉得，呃，流浪地球在。在处理这些人物的，可能说人物他本身塑造，嗯，他确实有一定他的问题
0: ，对，就是很平啊，很
3: 平，他没有过多的时间再去给你，哎，因为一部电影其实就这么长
0: ，对。而且这，而且你知道，大刘写写的这个写小说，啊，人物扁平问题，大家都是已经喷成习惯了。对，就每个人物一出场，大家都知道这干嘛。你负责干干这个，你负责干这个，你负责国家大大义，你负责这个儿女情长，你负责死，对。差不多就死。是是是，我跟我跟你讲，就是很多黄金时代科幻本身都有这个脸谱化的问题对。啊，改变成小改变成电影必然人物服务故事，不是故事服务人。对，然后所以说可能缺乏起码人文精神啊。对对，流浪地球也有这个问题，但是
1: 问题在于是我们如何定义人文精神？如果你在就是。是他这个电影，或者说是这个原著要讨论的人类文明这个宏观尺度上来讲的话，他其实反映的恰恰是人文精神最具体的东西。嗯，是对
0: ，就是灾难面前的这个所有人
1: ，所有人。他不是说把这个东西必须落到具象化的某一个个体，他的父子对心思如何复杂呀？然后就是说那个去描绘那些情感细节等等。实际上，我认为就是说，《星际穿越》里边马修麦克纳看女儿那个视频那段就有点用力了，对，过于用力了。但是就是。他真的很感动啊！白是是很感动，但是就从《流浪地球》这个东、嗯、这个电影本身来讲，它的利益上来说的话，嗯、它在当前的这个消费主义和这个娱乐工业的这样一个大环境下，嗯、它是个特别异类的东西。它,它很异类，因为是什么呢？它这里边讲的是
0: 集体主义。对，这点很少见了。它讲的
1: 是人类文明的集体化之后能够带来多大的创举？对是
0: 对它包括它是这种其中那种很朴实的国际主义精神。对
1: ，所以说就是。他其实是一个真正能够站在宏观尺度上思考，就是,是人类在宇宙中的命运的这样的一
2: 个
0: 作品、哎嗯，没错。而且说到这里之后，还有一点就是，他没有因为。大尺度，然后就导向彻底的实用主义和悲观化，就是有点像《三体》那种啊。是，你看三体《三体》，《三体》为什么那个“地球往事”这个四个字听的就是如其尤其残忍？是因为,因为地球已经是往事了。对,对，就是宏观尺度下，人类就是连连蝼蚁都不如。但是，对对对但是到了《流浪地球》，反过来又重新。给了这个这种视角一种浪漫，就是说，是的人类是连蝼蚁都不如，嗯，是。但是就在那个最后最后那一刻，全世界所有人，可能那些就是那段其实特别打动我，就是所有的救援队可能连家都回不了的情况下，所有人都转转向车头，那个非常，对对对我我觉得是我好久没有在科幻片里见到如此大气的。对人类文明那种那种观乐观，乐观就整个一个冰原之上所有的车，因为其实那、这个，如果你
3: 没有你没有注意的话，那段之前就是韩朵朵她在那个对呼叫，<对>这段剧透啊，就是这段，哎<对>哎、那段其实做的挺次的，对台词挺次，台词非常次啊，在呼救的时候。<笑>你可以看到那一段有很多救援车，那他们已经放弃了，对，已经放弃。了。日本日本老哥，但是说啊，好想吃什么，对，再配上味增汤啊，对，就是拿起手枪崩一他是
0: 会依然会表达人类文明在极限绝境之下是的，我们就是就是对，什么都做不了，就是
3: 就是束手无策的一个状态。但是我觉得是这样，就是他这段处理的是想用一个对比，就是在发出这个最后呼救之前，似乎好像所有人都已经放弃的样子。对，之后有一个高潮，大家都回来帮帮忙。虽然这段。有一点落俗，对
0: ，其实是我后来想的，就是因为现在落俗的东西太少、嗯、就这种俗的东西压根就没了。对、嗯，但是实际上呢，我们其实很渴望在看到这种，就是告诉你人类就是在绝境之下依然就依然爆发出自己的能量。对，这种能量是这个，我觉得是文明的一种美感，嗯、文明的魅力，<对>而且这是科幻小说，就是我这么说的，在小说小说层次，两千年之后也很少会写的一个内容。是。嗯是
1: 呃，回到张总最开始提的问题，就是说这个电影里边哪些部分最打动你？嗯、那么这个对于我来说，就是、嗯、呃，最后对联合政府的发问，就是说没有人类的文明，嗯、
2: 哎，它是文
1: 明吗
0: ？哎，哎对，你看，我觉得这个这个整个呃，流浪地球，我不知道这个刘慈欣作为这个。辅助这个参与的这个剧情兼修，他做了哪些工作？流浪地球是一个很好的对《三体》的《三体》的宇宙宇宙价值观的回应，对，非常做一个考量。这个东西非常棒，我我觉得。那么
1: ，如果还原到《三体》里边这句话，就是给岁月以文明，而不是给文明以岁月。对
0: 。但是问题是，这个有的时候科幻小说需要告诉这个读者，告诉所有愿意看的人，就是文人类文明文明道理应该是什么样嗯，对，就是。
1: 《三体》里边这句话的出处其实是帕斯卡的“以给时光以生命，而不是给生命以时光。”对对对,对。但是，就是你把它放到一个真正的宏观尺度上去考虑的话，就是说，它其实是在对于，呃，在面对巨大灾难或者危机面前，人类整体的一个嗯，就是态度或者说是一个认知。你包括说之后，就是在。呃，最终的这个就是计划执行之前，人机对话那一
0: 段，哎，跟 MOS 对话，呃，
1: 跟那个就是主控 M 主控电脑 MOS 来对话这一段是什么呢？就是
0: 致敬太过明显，对，致敬过于哈，
3: 关键是 MOS 长得太像，对，太像
0: 某位著名 AI 是吧？是一次登场我就给我咯噔一下，我说好家伙，太像了，像的不
3: 行
1: ，是，对他其实就反映出来是人类是很复杂的，对，对，人类是很复杂，我们不能说人是一个就是。呃。Uh 正反或者说是黑白这样一个简单的二元对比，对，它是多种意志情绪掺杂在一起，嗯、最终导致一个就是行为的决定论，<对>它不是一个纯粹的理性的冷冰冰的这样的一个实用主义结
0: 论。而且我想说的是，这个我反正我们现在录制的时候在年前嘛，啊、嗯，我基本上已经预见到了这个在在讨论中了，包括我之前我之前每次这个，比如说我推荐老威尔行星的时候，包括有很多人，嗯，然后很多人会来干我，说、嗯就是、你这个<笑>这个名词用的行好。好，嗯、就是很多用那种非常冰冷的逻辑啊，嗯、去去这个传达这个说它的不合理，<对>说人类文明这个具体的那种，就是基于实用的严密逻辑的悲观主义的结论，是可以这么想问题，我觉得，而且实际上是这么想问题。对，但是你知道，我们看科幻小说的时候，因为科幻小说是小说，科幻小科幻可以承载绝对意义上的悲观，所以我们才有赛博朋克的作品，才有后面是更多的，是是而科幻也可以承载绝对的乐观。所以我预计可能会有很多人，在第一次看这小说的时候，回去杠那个曾经我们我们读《流浪地球》小说的时候经常杠的一个事儿，就是推动地球这个事儿不合适，是不成不成立。然后之后说、啊、说最后这一个反转，说这个不可不合理，不够理性，不够考不够这个合于理性的考量。哎，是，嗯，或者是觉得这个结尾是个大团圆，我不喜欢这这样的事情。但是我想说的是。有一类科幻故事是会讲这样的事情，而而这样的故事有它的存在的意义、价值和意义。<对>这个嗯嗯这个非常重要，是因为我们我觉得就是我们看了太多年，连科就是如果连科幻都这么丧，那是就让人觉得很奇怪了。对，就是、我觉得就是对
3: ，是一个我觉得是一个人类整体想象的一个问题。对你对于未来的想象到底是怎么样？就是我是一个非常悲观的人，嗯，我是非常喜欢看那些负面的，就是说对人类未来描述非常负面的东西。<对>但我觉得看多了，嗯、你也会想说，到底未来到底是怎么样？
0: 就是我想说，是科幻观不是只有《三体》这样一种的。对，哎，所以我我特别喜欢《流浪地球》的，还有一个原因就是在于他他把这个事儿又转回来，嗯，就是科幻可以传达恢宏且有人性，而且昂扬向上的。嗯，我觉得，我觉得在很多，比如说科幻电影里，或者是一些科幻故事里，人性被被拿来讽刺人的软弱和渺小。对，这个事儿吧，我觉得呢，可以这么讲，而且它确实挺打动人的。是，但是你不能全这么讲
1: 。到这儿呢，我就又要念一句诗。哎，请
0: 来，请。哎
1: ，这个不是诗啊，这是一段台词。这个是《Matrix》第二部里边，就是我我记忆最深刻的一段台词。最后，建筑师。啊， uh, 在和 n e i 对话的时候啊， uh, 对对，对，他当 n e i 选择了爱的时候，嗯啊，他为人类做的这样一个判定，嗯、或者说是断言，他说的是有关希望的事嗯 ，hope。那么希望是什么呢？希望是一个特别典型的，就是、人类的错觉，人的臆想和错觉、哎哎。对，那么同时也是人类最大弱点和最大最强的地方。哎，拥有希望，嗯、哎，对。这个其实就是四十二刚才讲的，就是这种极度理性，嗯啊，嗯无视人性，嗯的这样一个判定。嗯嗯、但是呢，就是恰恰是希望能够驱动人类焕发出最大的动力。
3: 哎、嗯，是，对。呃，另外一个我想提到电影中的一个细节是这样，就是呃，我们由吴京扮演的这位，这、哎、刘刘是叫叫什么来着？刘培刘培强中校，刘培强对刘培强中校，对他在最后面对就是他最后进到那个中共室，然后面对 m 莫 s,、嗯、<S 面对联合政府的这些种种提议之后，他做出那个选择。我们其实呃，从他这条感情线上来说，好像是应该是出于他想见儿子，哎，他不想放弃地球上的儿子这么一条线。他最后没有在任何他跟 m 莫 s 的对话跟。这个中联合政府的这个对话中有拿出来这一点，嗯、对他出于的一个考量，并不是说啊，我想见自己，我想见自己儿子最后一面，凭什么不凭什么我见不着啊？对，而只是说出于一个更加稍显理理性的一个环节，就是为什么地球上人类有希望，你需要直接罚律。对
0: ，而且他他的那个人性是落在和俄罗斯老大哥说我们要去湖上钓鱼的，就是阿尔湖。你看这个、嗯、这个，这个、我们在我们中国的科幻电影里落人性灵、那、魂、个、落的是。很不一样的一个位置、嗯，这个其实就是我说这个片子非常中国的一个
1: 佐证，或者说是一个内核所在。因为是什么呢？呃，在世界的各民族的历史记录上都有大洪水的记录、嗯
2: ，是，
0: 但只有中国治水，是对，可以说可以这么说，<这 S 2> 我觉可以这么说。这,这事儿吧，就是是这样，就是这个事儿还呈现出一种，我觉得我特我特喜欢那种特别朴朴实，哎呀，就是直说就是土。嗯，你知道就是中国人，哪怕住在这个城底下，我们想的也是年三十的时候该该该怎么布置，该吃饺子吃饺子，是是是，该舞狮舞狮。其实这个事儿很好，很有意思。这个这个
1: 片子的中国式的思维那会儿是什么呢？在科幻电影里边，我们经常会看到危机啊，经常会看到灾难。嗯，但是中国人的思维方式并不把危机当做你的敌人。嗯
0: ，对
1: ，危机是很客观的，对，它不以你的情绪为转移，他也没有爱恨。
0: 对，他只是你生活的那么一部分。对，他
1: 只是很客观的一个东西。对，所以说呢，当你面对一个就是不以你的情感为转移的现象或者事件的时候，嗯、你能做的是什么？你能做的是发挥自己的最大力
0: 量对，然后吃饱了、嗯
1: 。所所谓的知人事尽天、嗯、不知，那个尽人事知天命，哎，对吧？那么天地不仁，以万物为刍狗。对、哎、啊，王侯将相你有种乎？哎哎，我能做什么，我就去做什么。哎、这是中国人本身来。面对就是说危机或者困难的一个大的态度，对对就是说宏观层面上的一个态度。嗯，
2: 对。
1: 那么你在就是说西方科幻里边，它为什么要具体到个人？对、嗯嗯、啊，因为就是说他在很多时候并不能肯定，在一个群体的这样一个情况下，我们能做出什么？呃、
2: 嗯
0: ，<对>是的。但是
1: <的>但是如果说放在中国的语境上讨论的话，嗯、我们可几乎可以确定
0: ，嗯，能可以。为什么不做呢
1: ？为什么不做
3: ？然后我想到了一个事儿，就是那个电影里面后期出现那个李一李长条，这个这位是的，这位大哥，对，在那个某年除夕的时候，对，放了个十
0: 二响，春节十二响。我觉得这个东西
3: 真的是完全体现你刚刚老白所说的
0: 这些。对，而且我想说的就是，我觉得这个是根源上的文文化差异之一啊。就是我觉得，比如说欧美欧美的这个艺术创作者，愿意在故事中加入这种很强的。可能是决定论或者是宿命论的，就是他有一种被感召的，或者是，嗯、呃、可能回回归到原点，可能是亚伯拉罕一神教里该有的那种，就是原罪论，或者是嗯、呃、就是有这样一种注定的那种
3: ，比如说雪国列车，哎，对，就是那种冥冥冥
0: 冥之中，他认为自己有一种指引，或者有一种有该做的事哎，就是这就是我觉得很多时候他们会把自己的这个责任落到一种。该尽的事业，或者是应该去做这样事儿。对，嗯。然后反过来，其实我觉得中国人没这概念，特别没这概念，是因为啊，这个事儿是我很个人的我自己一个没有这关这这期节目都也很个人观点对<笑>对，对对对，没事。就是我觉得你看待一个文明文明看待自己的一个很重要原因很重要的一个方式啊，嗯、你可以追溯到这个文明的造人神话上。是啊，所以你看我们的造人神话是什么？就是女娲，女娲。<咳>土对土就是我们是黄黄土捏出来的人，对，而且就是捏我们的人，我们其实说是把它看作女神，实际上女娲就是一个长着没有人形的，但是女性族长，对，哎、呃、是是个是个领袖，然后她干了什么呢？是天天有了窟窿之后，她补上去了，嗯，然后这个故事迷之就是这种黄土捏出来的生物活着的一个活着的一个正当性，其实它暗示一种感觉，就是我们我们的创世神话中把人视作是一种解决问题的。工具或者是解决问题的事物，这是我们就是存在正当的理由，不是说上帝以自己的人自己形象复行，然后上帝说你司掌万物，然后你有神圣性。对，就我们的想法就是，既然都这样，我们就活着吧。等什么时候天如果再有窟窿了，然后再再去补，我们就补上去。就是就是是这样一种观点，所以我们冥冥中就是那种我们的顶天立地原因是我们吃饱，我们吃饱喝足了，然后我们有一种就是自强不息，就是没有什么告诉你你该。你应该做，你注定做这个事儿。只是我们觉得危机来了，对我们能做什么就能做。如果这个天这个这个窟窿我们堵上去有用，我们就去堵。如果一个人不够，我们所有人都都扑上去。嗯，是就是这样一种非常朴实。然后你可以说。并没有那么恢宏的，有一个
1: 思路，对，有一个感召性的，对
0: ，就就在这个整个《流浪地球》这个片子里体现的特别明显。
1: YouTube 上《流浪地球》预告片里边，就是下边评论区有一个热评，嗯、是一个老美写的，很逗，嗯嗯、但是就是我觉得说到了本质。他、嗯嗯、写的什么呢 ？When bad things happen to us,、uh, United States look for new Earths,、uh, China s a v e the old one.、嗯、<笑> different culture, different solutions. 是。对，就是没错，没错，对，是因为什么呢？就是我这个就是冒昧理解啊，就四十二讲的这个就是民族性的问题。嗯，西方文明的核心是什么呢？殖民
3: ，殖民和得救。对，对。虽然我不太敢这么说，但是老白既然这么说了，我只能说，对对对，我不要脸
1: 。行行行，来是西方核心的，就是它本身来讲的话，就是它的文明和传播，包括就是是领土的开拓。它都是建立在殖民的这样一个基础上
3: 、嗯，我我觉得可以这么
0: 说，对
1: ，它都建立在殖民基础上。中那个，那么中国本身的这就是民族性传
0: 承是什么的？就是种了几千年地的这种守土，对，是是守土农耕，嗯、<对>哎，对
1: 。所以说，就是文明的根基决定了你面对问题的时候选择的
0: 是嗯，
1: 方向是不一样的，或者说你选择的解决方案是
0: 不一样。的。因为我在想，这个片子如果国外的观众看，有一点其实特别奇怪，但是我们才能理解。就是吴京演这个、嗯、这个宇航员说，今年是大年初一，对，嗯，所以我就不希望这个家就这么没了。嗯。说这事儿，我当时我当时看到是觉得特别有共鸣，嗯、这个事儿就是,是对于中国观众来说是非常有共鸣的一个，事。是就是我们认为的喜庆或者是我们认为的传统，确实跟跟宗教式的感召没有关系，哎、<呀>就是一个特别踏实的说地种的很好，然后家里。热炕头都有，很具体。<笑>然后七大姑八大姨的都聚过来，是，这这就是觉我们觉得多好，这叫喜庆。这个喜庆可能跟任何事情的神圣性都没有关系。就
1: 你可以，你呃，这个喜庆呢，在英文里边 ，happiness， 但是 happiness 呢，<对>它是绝对没法体现出喜庆的概
0: 念。对，所以就包括《流浪地球》里最后里每个人孜孜不倦的要做这个事儿，嗯，包括每个人觉得不想不想放弃。嗯，对。这种态度其实冥冥之中都是有这种一种很奇怪的。嗯，就是我我们觉得他顺，我觉得就就这么干吧。你
1: 能你能去就是很顺畅的理解，这是因为你的本身接受的文明
0: ，对对是这样来源所决定的，对对对。包括他
1: 最后其实，呃，我们看到
3: 。虽然是最后非常英雄主义，刘培远中校开着这个空间站撞向了火焰，然后引爆了整个，引爆了土星。对，土星大气。对，虽然听听起来确实不太那什么，是，但是就先这样吧。嗯，虽然是最后一个相当非常个人主义的一个英雄，英雄救主一个感觉。对，就是这样的。实际上之前他铺垫了很多，包括各国宇航员都已经觉得啊，算了，都已经回不去家了，那回去帮助他们吧，帮他们去推那个撞针的那个那一幕。虽然那一幕。那一幕给我的感觉是这样的，我当时马上想到是《逆袭夏亚》的最后，
2: <笑>我就是块大石头，<笑>把推过去，特别的那种感觉。是,是
3: 但是我们可以看到的是，《逆袭侠，包括这个《流浪地球》，它这两部作品都是非常怎么亚洲化的作品。对，嗯、我们也可以是可以在很多好莱坞大片里面看到这样的一个镜头，但是我觉得这个东西也体现了我们对于最后。呃，一个人是蝼蚁，但是很多人聚在一起是力量非常大的这样的一个体现。嗯，我觉得这一点是我觉得非常好的
0: 地方。是的，就非常。
3: 就
1: 顺便说一下，就是点燃木星这个事儿呢，它也不是说不可能的。嗯，该点点因为不，因为在就是二零零一《太空漫游》里面、啊，对，是已经有了点燃木星这样一个说法，而且就是说按照。呃，剧组的这样一个讲法是什么呢？嗯、是中科院大佬去
0: 研究了一下，请中科院大佬
1: 做了一些研究，研究然后大概意思就是说，呃，你把地球上全部大气都扔到木星上的话，还是有可能的
0: 啊。对<笑>而且他最后这个撞向这个木星大气的时候，有种除了那个。挺牛逼的前进三啊，<笑>前进三太牛逼了！<对>啊、<笑>我当时，我当时就百感交集，然后，然后你因为你想，你想前进四的时候是什么方？在《三体》里，前进四是个什么方向？它是个什么样的文明观？这个前进三又是冲着什么方向？为了是就非常非常微妙。然后这一幕本身也特别有这个全民带阻塞干扰的，对那个风格，所以它整个。是最后这个大，最后最后庄
1: 雨扑向太阳的那个，哎，是，对对对所以
0: 就非常好。这个片子就是对于我这样一个纯读者来说，非常好、嗯，是是是。嗯
3: 这段这段就是我被阿斌打岔那段，是阿斌跟我说一句什么吗？嗯，说你知道为什么天上飞也不是他妈吗？嗯，因为能看到你妈上。我说，你看，说的什
1: 么？所以所以说
0: 是什么呢？就是你看电影的时候千万不要跟冷不缺坐在一起，这这是一个核心问题。这点呃，还有一点就是在说一下接下来的这个话题时候，突然我突然想到一点，也是特别希望扎谎能说一说，就是你觉得作为一个就是常看电影的一个观众。你觉得《流浪地球》在比如说作为电影的角度，比如说技法或者是镜头上有没有什么好或者特不太好的地方？呃
3: ，对于我来说，首先，呃，我们出发点就是我谈论这部电影出发点是国产科幻电影这么多年终于出了这么一部片儿。是你觉
1: 得能把它称为里程碑吗？里程碑这个事情呢，
3: 我觉得不要随便乱讲，<笑><是><笑>话不能随便乱讲。<是><是>行
1: 行行，可以可以。对，
3: 但是我觉得确实二零呃，包括我其实也看了一下，今年二零一九年可能会上非常多的。制作精良的大片，除了《流浪地球》开头以外，包括那个谁，古天乐跟 Fate 他们做那个《明日战记》，预计也是在今年上。然后再往后的话呢，呃，好像还有那个张小北这位著名影评人，他拍的他和齐溪演的那个叫什么？啊，《拓星者》这片也是在今年上。我们可以看到是有一个科幻片的一个井喷的形式将在今年迎来。当然我们也确实要知道国产科幻电影。过去几年的发展非常不顺遂，是的，是的。我们已经看到非常多粗制滥造，只是把一些视觉元素当做你整个核心理念的一个东西放出来叫一部电影。对，对我要吐槽一部电影叫做《破梦破梦游戏》，去年上的。哎、嗯，那部电影正看完之后我真的觉得绝望。我曾经15分钟快进着看完了《新的追捕》哦嗯，那部片子我看了5分钟我给关了，哦、我真的看不下去了那个电影。哦嗯你你的他当时前期宣传，我记得我看过一个，就是导演他们一个介绍，就是一个简单的一个幕后的一个介绍。他说啊，突出什么赛博朋克元素、视觉元素什么的，<笑>赛博朋克视觉元素。它只是一个视觉元素，它只是一个风格。你可以在电影里面充分的体现它整个社会是怎样运作的。<对>但它不能作为你整个电影的主体。<对><对>你电影该拍什么，你该有的什么，你该有的本子，<对>你该请的演员，该打磨好的台词，<对>你都应该好好去弄。你而不是说只是说突出一个赛博朋克风格。你之像《流浪地球
0: 》里有非常赛博朋克的设计。哎，嗯<对>，
1: 对，这个就是是我要夸它的一点是什么呢？嗯、就是说《流浪地球》啊，它本身来讲不廉价。嗯，对，不是廉价概，扎实哦、不是廉价概念的堆叠，是很扎实的细节，嗯、自然形成了这你能看到的视觉内容。对对，包括他其实他的视效
3: 团队，我跟阿斌最后结束的时候数了一下，嗯，至少请了六七家，是包括非常有名的维塔 VFX 国内的 base， 包括很下血本，非常下，也是，也当然可能中间会有一些传闻说他们资金链断了，投资没投资没钱了，这个倒这个这
1: 个倒不是说传闻，是真的在不断的补资，
3: 补不断的往里打钱，就是整体
1: 来讲的话，其实这个片子在。一八年的夏天就已经基本完事儿了，剩下的时间全在补特效。嗯，对，真是。但我觉得是
3: 这样啊，就是它只补片特效呢，当然有丢帧的地方。哎，那肯定。这这个先说啊，这个先有丢帧的地方。但是后面的呃，整个包括他最后看到那个木星，就他在那个苏苏拉是叫叫什么地方？那个那个
2: 苏拉维西对，苏拉维西那个
3: 发动机。哎，他看到木星往上那一幕时候，真觉得非常震撼。他给了一个非常好的视觉效果。对，呃。但是呢，就是我要说不好的地方，确实是有，嗯、我们必须要承认。对，呃，在他的剪辑上面，我觉得真的是非常乱。哎
0: ，是，
3: 有一部分包括前期的这个，他刚刚的刚开刚刚的开头，哎、有一部分甚至有音效没有处理好的地方。就是两个人突然说了说话,话，然后突然大的一个背景音进来，对对对对，突然就听见说话，然后包括呃前面一些镜头剪的跟预告片那
0: 感觉。哎，这个事儿还特别有意思，就是我我那次这个观影会，导演和大刘都在现场。嗯，嗯那导演上来之后说的第一句话就是：“我发现刚才有个音效有问题，我得联系啊，肯定、哎。”所以导演也是很很认真负责，他是很大家在负责在院线中是不是可能就没有这些毛病？也对，我觉得可能是有
1: 。呃，就是。
3: 之前这我不
0: 敢下结论了，不能
1: 下结论。<对>之前在其他的就是访谈里边，就是郭导曾经说过这个事儿，嗯、就是呃关于素材啊，然后剪辑的一些问题，嗯、就是呃我我我是很期待他能出一个完整版的这样一个导演剪辑版啊。对对对，<是>对那让国内先，因为它呃我这是,是因为它里边就是说去掉东西实在太多了。嗯
0: ，对，因为我这我说一个这个。就是属于班门弄斧的评价，可能没有。其实我觉啊
3: ，电影这个东西呢，我个人感觉是每个人看电影都他都可以有自己的想
0: 法。请，没有什么专业不专业。因为我们要说，的，我明显感觉就是，比如说在那个上海大厦里那段，就是纯粹的动灾难片动作戏的时候，对对对，镜头特别乱，是，就是就是就很要命，特特别特别搭不上啊，这边就是他没有把那个紧迫感。就是落到那种，比如说，这就是好莱坞电影工业。他、就是、这一段的
3: ，他这一段的这个镜头的衔接点是什么呢？嗯、有三，有两，有两个长镜头，就是能看到的镜头，就是他从那个一个剖面图，对，对然后从上到下谁在什么位置。对对对那个时候我们第一次才知道啊，原来什么那个<对>、就是、老头老东西在那个火种的上面什么之类的，然后有人在下面趴着。<对>如果没有这一段镜头，这这一段镜头完全是乱。就是、不
0: ，我觉得在这段你就体就体体会到，就是中国的拍这个科幻电影的跟，跟跟好莱坞的那种电影工业的差距。这是基础问题、嗯。哎，对，就是有很多很基础的表现力，他可能他他可能有自己的这个规范。对对。对但是我们还没有这。这里边
1: 不是说怪责谁，对。但是很明显，在拍这一段的时候，嗯，分镜头没写好。而且还是不成熟
0: ，我觉得他真的不成熟。对对其实其实这种不成熟，我觉得在很就是整个片子过程中都有。所以我估计，比如说没有那种就是比如说对对大刘的喜好，或者是对科幻片的一些像我这样一个执<着>加成的、嗯、执着的观众来看，会觉得这个片子观影看起来有点。乱七八糟
2: 是，
0: 呃，好在就是说整体
1: 的，就是整体还。整体表达是很充分。我觉得是
3: 这样，就是呃，包括你开始就这个电梯里这一段，嗯，他有一个不是有一大哥在拿加特林那儿啊啊狂扫，但我不知道为什么一直要回到他那个镜头，他镜头真的那么重要吗？对对对，因为我觉得他可能想的是这样，就是他因为已经开始那个他想
1: 通过就是是不同那个不同的场景切换来表达这种紧迫感，对他，
3: 因为我们我们可以看到几处镜头是那个冰川站往下落大厦。江青那种感觉，对对对，他想表达出来，我大概猜一下啊，就是这个加特林马上就要打完的时候，这楼就塌了，大概是这么一感觉，但是剪的真的特
1: 别乱，他对他肯定是想表达到最后
3: ，所有人就是有一个就是从那个楼里面就跃出的那个镜头，是一个慢动作，是是是，那个镜头的时候我就说啊，原来大概是这个意思，这个场景结束了，我前面我前面明白什么意思了，就
1: 我说句不好听的话，就是从。电梯开始往上爬，嗯、一直爬到就是那个，出<来>就是出来就是主力从上面出来这段，嗯、我没搞清楚谁在上面谁在下面
2: 。嗯，然
3: 后因为不就是先上面俩人，然后结果那个那个主角在下面说先先上人。对对对，对对啊、就就就,就<对>这么一段，都突然开始往包括
0: 从这儿开始之后的几条分线，嗯，然后这几条线的汇合，然后再到后来那次救援是各方配合、嗯、这些镜头。说实话啊，就是为什么我说我觉得《流浪地球》。作为一个比如说科幻大片和灾难大片，嗯，就是在在硬实及格线，及格,格线上，是因为在他在这些地方你会发现，你拍我们拍出来的，我们终于明白那种客观的跟好莱坞大片的差距,差距在哪。对对,对对对对，对我你看我作为这么就是、是这么有私心的人，我要说这个片子立意比好莱坞的科幻大片要强很多，但是客观的时候在制作上。这个时候，你会发现在细节处理上，他的那种稳定发挥是是是是，还是赶不上的对，是,是,是,是真的是这个就是没法。呃
3: ，包括他其实，但我觉得好的一点是什么呢？就是他在大的镜头、长的那些，就是情感包括冲突点、嗯、爆发点的那个那个地方，他没有掉链子。哎，是对，他至少能把你要表达出的情感给你表达出来了。一开始可能就是刘培元走的时候，哎那个、那段镜头很乱，哎、突然出现他妈躺病床上，我也不知道什么意思。<对>你后面还说了一句，然后他妈说是因为选择了一个人，选择了一个监护人，选择<对>他，他他他姥里面还
0: 是有些刻意交代设定的。对,对对对，嗯、就他妈就
3: 突然就从躺上病床上变成躺在他妈那火化盒里面送去火化了，嗯、我觉得这真有点突兀，说实话。是是是，这段有点突兀，但是他呃。大的情节到大的冲突点，包括呃，最后刘培远跟他儿子说啊，你就往天上数一二三，我们知道是一个 recall 的一个点，但是我觉得这段真的是处理得非常好。是的，如果阿斌没有打断我的话，我觉得应该非常好的感觉。你是得
1: 有多恨他？但我现
3: 在满脑子全是你妈炸了，我这是很烦这个事儿。不是
1: 不是是这样的，就是嗯，你今天看到的就是缺点，嗯、这个东西是什么呢？电影本身作为一个娱乐产业来讲，工业化的基础不够。对啊。
0: 是但是<对><对>但是
1: 你看到的优点是什么？你优点看到的，就是你看到的优点，是因为这个电影本身把技术做的特别好。嗯、对对对，就包括说是像一些基本的设定啊，嗯，然后就是概念啊，嗯，细节啊，场景、啊，环境、建筑、工具、哎、载具都不错，这些东西都不错，而且就是说很多内容都是确实下了下了心思去考证。没错，嗯、那么就是。本身来讲，它它本身是《流浪地球》史诗之中的一个小部分，对，太小了，对,<吧>对，太小的一部分。但是就但是就是说，这个就是剧本为了这一个小部分写了前后一百年的编年史。嗯
0: ，这挺厉害的，嗯、<对>
1: 他们用心了。他们对,对,对就是他去推断，就是地球上的文明在面临着这,这个危机的时候，在这一百年里边发生了什么。嗯，是对。那么就是包括说你，你我们看到的特别中国赛博朋克的这<是>这样一些桥段，就是。是你看，就是原来我们老说第三新东京市，现在我们第三新北京市。
3: 对，特逗。对对对，开车开车之前响那个声儿。对对对，开车之前响那个车载那个警报，什么北京市交委提醒您。对，对。那段其实是一个，就是我知道他要铺一个点，就是他最后铺要想他想他姥爷的时候这么一段但我知道，就是说
1: ，但他老爷即使活着不能上路了，是没没没什么办法，扣十二分了都
0: 。所以我觉得这段特好，就是我觉得文明其实就是这样的，就是呃。科技的发展很多时候不是那么有仪式感的事儿，对，渐渐的生活就变了，对。但是生活也有很多东西跟之前其实一点都不会变，<对>因为有些东西是传承的。对，这个态度特别好，<对>因为我觉得欧美的科幻小说和这个科幻电影在这个处理未来世界的时候，都有这种非常重的仪式感，对，就觉得科科技。让一切焕然一新啊！是，或者
3: 一<这>或者说科技带来带来带领我们人类全部都走向毁灭。哎，对，对但
0: 但是实际上有的时候就是这种科幻观反而可能相对中国一些，就是它是个渐渐的就影响我们
1: 。就是我这边那个就是差一点很个人的那种啊，嗯、就是我对于呃历史或者说人类对于未来的这样一个体验，嗯，我感想是印象最深的地方在哪儿呢？是在苏博。苏州博物馆，然后我去苏州博物馆的时候，然后它有一个专门的展示，就是完全按照明代的啊生活布置了一个居室，就是里边的家具啊，然后都是用具，全都是全都是文物，对，这样的，就是在几百年前，我们的祖先，嗯，就是按照这种制式去生活，去生活，去完成日常，对，哎，对。那么就是时光沉淀下来之后，在几百年之后，他们的后人站在就是当年非常非常普通的这样的一些用民家,民家用品面前，嗯、你会感到敬畏。嗯、是的，这个东西就是仪式感，这是历史给我们带来仪式感。嗯哎、所以说，从从西方角度来讲吧，啊、就老有一种说法嘛，说中国是一个伪装成国家的文明。哎
0: ，是，行，<笑><对>就是这样、啊。其
1: 实，其实道理来说的话，就是这样的，就是。嗯呃，是什么代替了宗教
0: 对于就是说、嗯、中国人的这个社会的重要意义？对，是历史，对是历史，历史
1: 代替了就是中国人对于就是宗教信仰这样对,对，就是我们、
0: 就是、不从宗教中获取敬畏，而是说这些历史中日常的，我
1: 们从我们从就是从未断绝过，我们的历史是没有断绝过的历
0: 史。对，对，对对我们对这个这里就是。充满了敬畏啊！对对
1: 对，所以说，你如果说要在哪这个片子《流浪地球》这个片子里边，哪些地方能够看出只有中国人才能理解的仪式感？嗯、其实就是说，对于对于家庭，对于民族、嗯、啊，对于就是对于过
2: 年
0: 这，对
1: 于过年这个事儿的执着。对对，就再怎么样，我他妈的也也得
0: 过
3: 十
1: 二响得放了。就地下城已经
3: <对>再怎么样下班那得回去吃那葱葱油面
1: ，就已经赛博朋特上那样，你还有舞狮？对
3: 。对
0: 这个事情就很有意思，所以，对。而且我也是因为这个原因，因为我觉得中国人对待看待历史的尺度的不同，嗯、我觉得中国会写出非常棒的科幻。嗯，对，这是这是我想法。而《流浪地球》在某种程度上已经证明了，就是中国人处理科幻的时候会给一种全世界都不一样的质感。
1: 对，对嗯、然后就是说关于科幻片这个东西，其实，在近三十年吧，差不多近三十年左右，嗯、基本上。是被好莱坞工业统治的，对。但是在此之外呢，其实我们需要去看一些视角不同的这样一个产品。实际上，我
3: 记得去年好像俄罗斯拍了几部还不错的科幻，嗯。还有太空片我觉得这几部还是可以看一下。因
1: 为就是我们就像刚才张广说的，你是不是里程碑这个暂且再说。对。但是我希望《流浪地球》本身是一个很好的起点，它能够就是把中国是中国味道的科幻，嗯嗯带给世界。当
3: 然，我说的这个。里程说不说里程碑这个事儿啊？包括老白刚刚说是《流浪地球》为起点，至于之后怎么做呢？这都是每一个就是相关的从业人士他们要考虑的事情。是的，我希望看到的东西呢，不仅仅是《流浪地球》这样的灾难片，对，是有更多文化内核的东西参与进去，而不是只是说。啊，对，我们要跟《流浪地球》一样，对，我们要也要
0: 搞什么世界大和谐，也要搞这个桥段，也
3: 要搞，不是也不说，就这些了。包括那些很基础，我们要也要在科幻片里面过年三十儿，我们也要说大年初一。其实不是这个意思，不是我们不是说对这个东西不是说单纯的抄，我们不是单纯把这个东西 copy 到你自己电影里面。我的意思是说，你能把这个文化真正的内核东西带到你，跟你的科幻的东西不搭，就是是搭嘎的。对，两个人是有关系的，建立起来，他要连接是非常可能。你
0: 先要问问自己，就是如果是中国人独特的看待事物，到底是怎么想的？对，然后你再再想中国人看待科幻，或者说看待那个科幻场景的时候，嗯、我们会怎么怎么做？
1: 这个东西你放在美国就是二零零一太空漫游，嗯
0: ，对，就是我们，然后美国是美国式的黄金时代的积淀，他们看待这件事的时候，哎，他的观点。这个这个事如果放在俄国
1: ，就是塔科夫斯基
2: ，对，就是索拉里斯，是索拉里斯，对对对对对对
1: 。那么，就是本身来讲，它就蕴含着俄国人这个民族性啊，他的一个思辨，对于意识，对于人的这样一个考量。流浪地
0: 球里这个俄罗斯老大哥的设计也非常有意思，就充满了。我们很亲切的某些文化符号，是俄罗斯人的样子，包括俄罗斯的这种太空情怀啊，都都在电影里表现特别好
1: 。那《扎谎》就是刚才提到的这个，就是俄国的这个太空电影啊，嗯，就是其实我是很推荐大家去看的，因为讲真，我这里边抛一个个人的观点啊，就可以骂我，可以骂，格局很大啊，它格局和就是说利益，嗯，比就是说好莱坞式的这样一种观点，嗯。要高很多，哎，对，三部，第一部是写尤里加加林的，哎啊，就是那个搏击太空，嗯，第二部是搏击太空啊，对，二零一三年的，然后第二部是圣升二号，啊，上升二号是那个太空漫步，啊，它是讲就是人类第一次实行太空漫步的这样的一个故事，第三部的就是名叫礼炮七号，哎，然后中译版叫太空救援，啊，是。呃，苏联送两个宇航员上去修太空站，哎，修礼炮七号空间站的这个故事，嗯、就是他在里边讲述的内容，或者说是集中在集中的个体，嗯，是一个微观尺度，对。但是你可以从这个片子里边看出，就是他对于宏大命运的这样一个思考，啊，嗯
0: 、对。哎，说到这个这个。宏宏观尺度或者是宏大叙事这个事儿，我突然想到另外一个，我估计也会成为争议的一个点。嗯，呃，在我们的网上的很多就是某些群体讨论中，我们可能会把宏大叙事和个人试点、嗯，人文精神拆开、啊嗯，然后兑现。嗯，我觉得不是的，就是我觉得这两个其实是一个事儿，其实是一个事儿。而《流浪地球》呢，我我觉得这是我觉得我对《流浪地球》比较大的一个批评，就是我觉得它没有处理好。虽然他证就是这个片子的整个过程证明了宏大叙事和个人的个人情感是一个东西，对，但是他实际上就实现了没有那么好，对。其实本质原因是因为里面所有人物都挺扁平的。是是是。但是
3: 我们要注意到一个事情呢，就是其实《流浪地球》原著小说
0: 也很
3: ，他他的整个的我的给我的感觉是这样，这个已经是我们
1: 第三次在这个节目里提这个问题，对不起，但我还是要再提
3: 一句，我觉得就是。呃，他给我的感觉就是，我们在看一部非常宏大的史诗，我们是通过这个主角的视点去看的。哎，主角是我们的一个观察者。对，我们代入就是主角，但是主角他不需要其他的东西了，哎，因为我们就是在看这个重大的史诗。
0: 因为是这样，就是这个就不做这个大刘的这个文学批评，很多人会说啊，你也敢？因为<笑>是我也不敢，你也但是但是你反过来再往前说啊，就是我们会说大刘有非常重的那个黄金时代科幻的痕迹嘛？嗯、黄金时代科幻中，比如说三巨头里，阿西、嗯、莫夫，嗯，写文章就这样。了、哎。就是科学家一定是那样的科学家，嗯，科学家里好的科学家一定是这样的，坏的科学家一定是那样的。然后军人呢，开明的军人和不开明军人也都是那样。然后政客呢，也是不开明的和开明的也那样。然后里面所有的女性人物呢，基本上都是花瓶一、花瓶 A 类和花瓶 B 类和花瓶 C 类。然后呢，开明的，就是有有担当的女性形象，又是另外一个门类，就是对对对,对。大家可以看一下 G D， 你知道吗？就 G D 就是。<笑>就是就是这种模式，所以呃，对阿西莫夫的这样的批评啊，还有那个神问自己，对，推荐大家看一下，这个是特别明显，就是那神问自己是特别牛逼的一个故事，是这样人物塑造就是特别平。
1: 我来给你拆解这个问题，啊、嗯，就是是为什么会这样？嗯，因为刘慈欣老师啊，他的就是受到的影响，嗯，主要来自于苏俄文学。哎，是对苏俄文,文学的就是场景描述和呃人类塑造，就是角色塑造观点，嗯啊是。导致他后来写作特性的一个核心原因，啊是这样啊、为什么你能从里边看到就是说阿基莫夫的问题？嗯、啊，是因为阿基、啊、阿基莫
0: 夫是俄罗斯犹太人。对，所以就呃，我觉得就是呃，在《流浪地球》的电影的这个剧本改编中，嗯嗯、他已经嗯，整个整个编剧团队已经非常清晰的开始给每个人物特别强的。呃，动机了，嗯，对，
1: 给他们注入动机，对，
0: 不过这个动机呢，还很难让他们成为一个丰满的，有点轻色有一对，就是每个人还是这个非常明确的。但是我要重新说
3: 到一点，就是你电影就那么长，哎，是是是是，有劲儿就那么长，对，你凑合得了。就是我只能这么说啊，因为不是每一个人物他都能用非常大众的笔墨去给大家塑造一个特别丰满的整个人物背景，他整个纠结的问题，所以
0: 毫无疑问，这将会是这个电影。比较大的一个差评的底是是是，是是是我可以
3: 预见到这个事情
0: 。对对，对对对但是在综合来看，这个片子就是很多次的打动我。嗯、而且这个片子，因为呃，我参加了这个《感谢不存在日报》，我们这次观影应该是这个全全国最早的一批。嗯，我带着一个特别神奇的悬念，就是我在想这个片子这么拍，什么时候拍俗了？就是每一次都是、嗯、我开场看到地下城的时候，我在想它是不是那种。就是格局很小的抨击这个人类暴政似的，然后他不是，啊，然后呢，他看到这个空间站的时候，我在想，他是不是一个很传统的太空漫游是个故事呢？啊，哎，对我当时也是这种感觉，也不是，也不是。看到谋斯的时候，第一眼就是这种感觉。然后当那个火种计划启动的时候，说，好嘛，完了拍成三体了，行吧，反正三体这么火，哎，结果还不是，哎，哎，这就一次一次的把你拉回来，对，拉回来。这个这个过程，其实我觉得。呃，我很推荐，就是和我呃看待科幻电影态度类似的朋友，比如说看了很多小说，然后很少看电影的朋友，嗯，好好看一部这个电影。这个电影对于喜欢小说的人来说，你会看到一个让你满意的，一个跟你熟悉的故事截然不同又互相互相弥补的故事。因为你想到最后众志成城的时候，从众志成城把这个红星点燃的时候，我确实这个哭了一个很重要的原因是，我想起了。那个对比，你知道和原著的对比，嗯、就在这件事儿，就在地球离开木星轨道，好好几个十年之后，在冥王星轨道上还有另外一件事情。对对，对那件事情是如就对于整个文明影响如此宏大，相比之下，木星这个事似乎都不是个很小的一个事情。情。对。对对但无论如何，只要面对危机，人类文明就就是这样的，对。<就>他会去做出自己的抉择。这样就是一一下对比起来，我觉得这个改编就非常聪明。对，就是他给了。喜欢原著的观众，
2: 嗯
0: ，一些属于他们的东西，对，这个就是不像我觉得以前，比如说某些小说的改编是那种，给人一种就是改编就是改编，你们原著原著党不要说话，对对，那种态度，我
1: 改编就是乱编，对，没有，突然
0: 突然倒不是这意思，但是你看这个这个整个《流浪就觉得这种改编，我就非常喜欢，我觉得很恰当，是特别棒
1: ，就是。我我跟张广去看那一场，就是是是亲友场
3: ，对啊，
1: 就全就基本就是全不知道怎么被邀请到了亲友场，不知道我们其实也不认识吴京的，对不起，但是就是一般来讲都是剧组朋友啊什么的，这就是对对对关系比较好这批人去了，然后就是吴孟达也去了，哎呦啊，就是他也在观众席上完整的看完了自己的电影，然后他在就是映后嘛，嗯，说了一段话，嗯，我觉得。很了不起，他讲的是什么？他说：“我对这个电影本身，包括我自己的演出，嗯嗯、我是很满意的。嗯、因为什么呢？就是说，在这个科幻影片里边，嗯、你能看到就是是中国人的情感维系。嗯嗯、中国人的情感维系是什么呢？他比他这是原话，啊、他他说比就是说西洋人的我爱你，嗯啊、我想你这种粗陋直白的表达，哎、我怀疑他原话是不是这样？哎、<呦>对,对不起，那么、嗯、看继续。”要高级，嗯，因为什么？含蓄。对，因为在这个片子里边维系情感那种是什么？是思思考的思。哦，对，这是说我们去看待这个哇问题的这样不一样的一个观点。对，就是说思考、思念啊、思索、思维、反思，这个是一个
0: 决定性的内容。吴孟达先生的对，这是吴孟达说的。对
3: ，但是他当时因为口音问题，对，说了他说了西，想了半天我们在台底
0: 下听，可惜的西
1: 吗？还是？但是说了好几遍，然后包括导演也帮吴京妈，吴京和吴京和郭帆两两位就帮他去说这个事儿对对，这
0: 个片子真的，我我们在录制的时候很难说这个片子在上我们这个节目上映的时候是骂作一团还是
1: 我们其实非常忐忑
0: ，对一面叫好，对，但是但是我觉得这个片子确实很打动我们几个，是。一定得分享啊、嗯！这
1: 里边其实就说到就是，呃，观影的观众的，呃，这样一个状态，就是观众群体的状态，就是说良心话，我认为在中国做科幻片跟做游戏是一样的
0: 。我靠！突然突然拔高，不是说
1: 不是说突然拔高，是因为什么呢？两件事儿。嗯，第一，没有工业基础
0: ，对，
1: 是，对吧？我我这这没问题吧？第二个问题，没有群众基础，是。谁他妈管你做的是什么？对对吗？但是呢，问题来了。嗯，核心用户非常挑剔
0: 。是，啪，感觉做的不脸上我做的不好
1: ，做的不好，屌天屌地，嗯，对吧？对，因为什么呢？他拿来横屏的
0: ，不是别的，成熟的，是
1: 非常成熟、非常流程化。它对标
3: 的就是那些，它真正从工业化、重工业化
1: 、对流水线、对非常成熟的、武装到牙齿的机床里面。做出来的东西，而且任何一个方面，包括说，你看，就是刚才我们夸这个片子，但是也说说它很多不足的地方，对对吧？就是各个点都要去和已经成熟的、领先的、处于在前的这样一些对去去比杰作或者说产品去做一个横向对比，嗯，那这个挑战难度很大了，是对，所以说呢，他
3: 给我的感觉是什么呢？就有点像是拿海洋造跟卡尔九巴比似的
2: ，又来了，
3: 可以
1: 啊，有点有点这种感觉。你这也很唐突，对，但是就是这是从工业基础上的横向对比，纵向对比是什么呢？嗯、科幻的文脉，
0: 嗯，哎，对中国这个东西确实很缺失啊。对
1: ，那么正因因为就是说。文文脉，我们的科幻文脉是断过的。是的，对。那么在这样一个基础上，就是很多人，包括说是主流电影市场的观影观众，嗯，对他对于科幻一无所知。
0: 是，而且这个文脉断过，还有点很关键，是我们之前是苏式科幻的文脉，到了后来断过一次之后，回到这欧美模式的。问题
1: 是，苏式科幻你也没继承多少对，对，所以说，然
0: 后我们一直没有特别好的找到一个很中国的。科幻的点，虽然你没找年渐渐的对越来越好，但是我们确实到现在为止也没有很好的实现这个这个东西。嗯、
1: 对，所以说其实他面对的就是状态，其实和主机游戏很像的。是，你在中国你要做一个主机游戏
0: ，那好家伙
1: 。对，然后然后打个比方说，你要找钱，我想做一个游戏，这游戏很好，嗯，我的想法很好，你月流水多少
0: ？操，开始了，行、啊。
1: 对吗？你一一个问题你就再见了，让我想
3: 起了之前那个就是，传了很久那个帖子，是，啊，就是说你拿什么做钱，他给不给你钱？他玩什么游戏？然后后来发现做手游来型最多，其实是这个道理。所以怎么办？那就
1: 是说，你看我们去抨击，就是很多现象啊，包括就是人物抠像啊、鲜肉啊、流量啊这些东西，就是大家都不满意。嗯，大家都觉得这个问题不对。嗯，但问题在于，说是这个市场它是这样的。哎，是啊，对。所以说，这种这个时候出现了《流浪地球》这样的一个片子，嗯，那么从我们的角度，就是无论是科幻爱好者也好，还是就是希望看到更多优秀内容的，嗯
0: ，好电影，群、这、众、个，
1: 嗯，就是无知群众也好，嗯、我我们希望它本身能够成为一个现象，对
2: 是，是它能够它
3: 能
1: 够给这个市场注入一个火种，对。我
3: 最后说一点吧，就是作为一个电影观众，我不算一个非常非常迷的科幻迷，我这么说。哎、是。但是作为作为一个普通电影观众，我的看法是我很乐意去看到有《流浪地球》这么一部科幻电影在中国出现，而且是,是中国国产。啊、你不要说什么因为维塔 VFX 参与你就不是国产什么之类的，你就先说它是一部中国人拍一部拍出来的电影，它就是一部国产国产的科幻电影。它
1: 确实是很中国的电影。它之前、嗯、所有
3: 给我的感觉的那些先前放出来预告啊，包括那些什么、嗯。这又没钱了，那又没钱了，这些信息给我的感觉是非常悲观的。哎、嗯，是，我已经放低了，<笑>放低了自己的一切期待。我去看了这部电影，<笑>然后我的感觉是，在你放低了一切期待之后，你去单纯的看这么一部电影，你会有非常意外的一些惊喜。嗯
0: ，就是。流浪地球是在刘慈欣众多授权改编电影里，我期望最低的一部是。是对，因为我觉得这个本子怎么完全没法改嘛。是是是，你如果真的是把小说改成电影，对，真的没个拍啊。然后是
1: 我二十年来一直执着认为，刘慈欣所有的小说改成电影，最好的、嗯、就是能破冰的是《地火
0: 、嗯》啊。是我我觉得是那个《全频带阻塞干扰》<笑>。那你这比我这更危险。你们这一个个的，<笑>科幻战狼嘛？吧
1: <笑><笑>
2: 哎
0: 。
1: 说说到战狼这个问题，我
0: 们这个哎，你就要说这个啊！哎，大过年了，要说要说要说吗？来来，我们节目最后
3: 要不
1: 要夸一下啊？可以
0: ，
3: 这个东西我觉得不是夸，我们只是说现在这个现象啊，说呃，我们国内的整个包括娱乐圈，整个我们看到这些受众越来越没法把演员跟这个戏本身分开，演员跟本因为演员跟他角色分开。你提到吴京，你一定要提到战狼吗？哎，是他明明拍过，还拍过非常多其他的电影，他是个非常好的武打明星。你为什么一定要提到战狼？
0: 哎
3: ，那这个是不是就是一种战狼 PTSD？
0: 我跟你讲，这个对战狼形象的攻击，这个事儿往深了说，就不是我们这个电台能说的事儿，能说的事儿。对，但
3: 我就这么说啊。吴京在这部电影里的演出，我觉得他是合
0: 格的，哎，是的，很合格。他作为一个演员，非常棒。啊，对。而且我觉得他承着承载那个形象，不管很多人不喜欢，或者很多人喜欢，他那个形象是对的。在这个片子里，对是非常合适的，是需要一个这样形象的，就是说，比如说有一点这个军人风格的，对对对，然后这个父亲，有他的气场在，哎，这个这个气场还很，真的很合适，嗯，演的确实很好，哎，对，所以我
3: 们最后连吴京都吹了，不是，
1: 从我的
3: 观点突然有一种这次这次要死的很惨的感
1: 觉，哎，吴京还没吹完，我要吹一波，来继续来继续，因为什么呢？就是是我很佩服吴京的这一点是什么？当然就是。我们作为评论者啊，站着说话不腰疼，是也没有什么。我现在腰有点疼，对，实话，也没有什么说配合不配合，就是我只说一点，他愿意走出自己的舒适区，去尝试其他的东西。你们说，就是就是舆论上来讲，你说是那个爱国营销也好，或者说是其他东西也好，什么道理最简单了？如果我什么也不想干，我只想挣钱，我就拍《战狼三》。对，我拍《战狼》三四五六七八，
3: 《战狼三》《战狼三》上太空是吧？对
1: 对对，战然后叫花花各种《战狼地
3: 球
0: 》《战
1: 狼》上太空，太空战狼。
0: 惊了惊了！管全民在组，开始我安排一下。但
1: 是呢，就是是吴京他敢于去做自己喜欢做的东西，嗯
0: 而且他把自己的资源拉来，而且他，动这个事他带资进组
1: ，他是带资进组
3: ，
0: 对
1: 他带资进组零拼酬，对这个东西他冒着风险的，我们不能说。啊、哦，你拍一个片子进组肯定挣钱，不可能的。是，这一年亏钱的片还少吗？<笑><笑>嗯
0: 、对
1: 吗？嗯、但是我认为就是说他愿意去做这些事儿，而且关键是在于是什么呢？他很认真的做。是的，嗯
0: 、对，就很很棒这个事情。对
1: 我认为这一点很了不起，嗯、就是你别管《战狼》就是说所谓的评价如何、嗯、啊，这个就是这个东西，他一定会在中国影史上留下一笔。哎，是。如果《流浪地球》能够在中国影史上再留下一笔的话，他就留下了
0: 两笔。是很有意思对呀、啊，我觉得、这个、有有多少个演员能做到这样的一个？是，对，这这个反正确实很棒。我反正我觉得，对他的整个演出都很很。还
3: 是话说回来啊，最后结尾我觉得是这样，就是这个电台呢，嗯、表达都是我们三个人个人观点。没错、
1: 哎，嗯、呃，在这里我表达一个私人观点，我希望吴京能投投。投资中国的三 A 游戏，我靠，惊了哇！你这太惊了，<笑>对,对对，因为就是说经历过之有之前的就是投资成功经历，<笑>我觉得大家应该看好它的方向。行
0: 、嗯嗯、行，你<笑>哎，反正这个片子，因为是这样的，我们在录的时候还没到春节假期，我们其实
3: 也没看到说什么口碑、呃、的这类东西。我
0: 再说一个可能会有点得罪人的话，在出之前，我觉得目前来看的自来水的强度有点高。吹的有点，有点猛。你是担忧是吗？对，我觉得吹的有点太猛了。对，所以我觉得这个片子上的时候，肯定还会有一波回潮，会有很多，对对对。就是这个片子批评，可能是情绪化的，对对对，一个客奇的行为出现，哎，可能是情绪化的，可能是出于自己的认同的观点的差别，可能是一些更不一样的观点，嗯，反正很正常。哎，我觉得，我觉得能引起一些甚至这个不同社会群体之间根源的认知差异的这种对抗，对抗，就是电影。他成功了，还挺厉害的啊！这是很很厉害，他取
3: 得了某种意义上的成功。哎是哎
0: ，所以这个让
3: 我们拭目以待，看看口碑出来，我们是不是要被喷惨？对，还是我们反正录之
1: 前已经说这是挨骂节目，对，最后就是需要提醒。看就是听我们这期电台节目的朋友，如果说有有家里有小孩的话，嗯，不适合带着去，因为它不是一个合家欢电影，
3: 对对，对而且就是不是那么合家欢的电影，而
1: 且就是声光这一块来讲的话，对于小孩来说可能会有一些就是冲击
3: 、啊是。这个片子
0: 适合春节去看，<对>但是它确实不是合家欢的，对这个对
3: ，哎。而且，对昨天老白主要是他后面坐了一个小女孩，然后就哭的哇，是这样的。<笑>对，因为那是我认识的一个朋友，全程痛哭。<笑>对，他他他女儿最后回家日记写的是：哦、今天看了《流浪地球》，吓得我都哭了。
0: <笑>因为因为我们当时看的时候，全场这个科幻迷看的时候，真的是多次大家这个痛哭流涕，你知道，就是确实很棒。但是，呃，不得不说这个片子，反正看我我们也很难预测带来的争议。他有他的
3: 硬伤在。<笑>他有问题在，对，还有他暴露出我我在
0: 想，我什么地方还没喷到？别
1: 别，你，又有点，你又可以了。不是，如那个，如果到现在就是没喷到的话，就这样吧
0: 。就这样吧？就这样。但想起来，到时候我们可以再说。对
1: ，我们可以在评论区补充。对。是。然后也希望就是看过这部电影的朋友们能够在评论区分享你们的观点，使劲喷
0: ，使劲喷。还是
1: 我，
3: 还是不是我说这句话？刚才四十二也说过这句话啊。每个人看电影。大家都有自己不一样的对，你的需求是什么？你的期望是什么？每个人都不一样，哎，你不要拿你自己观点往别人身上套，是是是，你也不要非得说自己的观点要一定要被别人
1: 认同。呃，不喜欢喜欢都是很客观的，大家都很客观，每个人都是人，
3: 每个人都看了那眼，每个人都花了票钱
0: 。当然，这个讨论到群体化的时候，肯定有不客观的原因在，没什么办法，我没什么好好，没什么办法
3: 再说，吧。再说，反正就是这个事儿呢。希望大家都先到电影院去看一下这部电影。哎，先支
0: 持一下这部电
3: 影，然后我们再做了一个讨论，无论它好还是不好。
0: 好，他很有可能会让你得出说，哎，没你们吹那么牛逼的，是是是是，这非常正常，是是是，这非常正常，因为我们就是吹来是吧？对，好，那节目差不多录到这儿啊，哎，最后给大家再拜个
2: 年啊，再拜个
1: 年。那么就是新春期间呢，为大家送上最后的祝福，就是道路千万条，安全第一条，哎，行车不规范，亲人两行泪，哎，好，谢
0: 谢大家，谢谢大家，我们下期再见，拜拜
2: 。